0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上回说到一场决斗已经够糟了，他摩挲着自己粗糙的土褐色头发，小声嘀咕说：“但就算真是场决斗，他也不对劲，我能从骨子里感觉出来。”但是哪里不对劲呢？他站在那里，盯着夕阳下波光粼粼的水面。此时，他听到岛上花园的另一端传来微弱的，但很明确的一种声音，那是钢锋相击发出的冰冷之声。他扭过头去。从狭长小岛最远处的陆甲，或者说夹角出望过去，在最远一行玫瑰之后的草坪上，决斗者已经交锋。夜幕像纯金圆顶一般照在他们头上。从远处观望，所有细节都被过滤掉了。他们都脱掉了外衣，但是黄马甲。白头发的萨拉丁与红马甲、白裤子的安托内利，两人在地平线上光彩夺目，仿佛跳舞的发条娃娃那样色彩艳丽。两支剑从剑尖到柄头都闪着光，就像两只钻石制的大头针。两个如此小巧、明艳的形象实在惊人。看起来好像两只蝴蝶都打算将对方钉在软木塞上制成标本。布朗神父拼命跑过去，两条短腿车轮般交替。但等他赶到战场，他发现自己来的太迟又太早了。说太迟，是因为那里有一群倚着船桨的冷峻西西里人。他们不会让他上前去阻止这场打斗，说太早是因为此时还无法预料会有怎样的灾难性后果。那两个人倒真是棋逢对手，亲王运用他的技巧时带着玩世不恭的信心，西西里人则在凶残中透露出谨慎，即使在水泄不通的圆形竞技场中。你也不可能见到比这更精彩的击剑比赛，在河中满是芦苇的无名小岛上，如此叮当作响，火花四溅，眼花缭乱的决斗长时间难分高下。想要劝架的神父心中又升起了希望，不管怎样，保罗很快会带着警察赶到，哪怕是弗朗博钓完鱼回来了。也会让人心安。以弗朗博的块头，他起码可以对付四个人，但目前还没有弗朗博的踪影。更奇怪的是，也不见保罗和警察的人影。除此之外，再没有别的指望了。在不知名湖泊中的疑是小岛上，他们与外界断绝了联系。宛如置身太平洋上的礁石上。就在神父胡思乱想之际，西洋剑的碰撞声变得更加急促。只见亲王扬起了双臂，剑尖从他的肩胛骨之间刺了出来。他转了一大圈，好像被人扔出去的半个玩具车轮。剑像流星一样从他手中甩了出去。扎进远处的河里，他倒下去的动静可谓惊天动地，身子撞在一丛玫瑰上，扬起一股红色的尘土，仿佛一教献祭仪,仪式上的烟雾。西西里人用鲜血祭奠了他父亲的在天之灵。神父立即跪到尸体旁，但也只来得及确认那是一具尸体。不等他再做无谓的尝试，只听远处的河上传来声音。他望见一艘警用船直奔码头，船上载着巡警以及其他的重要人物，包括焦躁的保罗。小个子神父站起身来，板着脸，明显是在怀疑什么。为什么呢？他嘟哝道：“到底为什么？”他没能早些回来呢。才过了七分钟，小岛就站满了外来的村民与警察。胜利的决斗者被警察逮捕。按惯例，警察提醒他，他说的任何话都有可能成为对他不利的证据。我什么都不会说，狂热的小伙子说。可他的表情却轻松平静。我不会再多说一句，我得偿所愿，只求一死。然后他闭上嘴，被他们带走了。虽然很古怪，但他除了在庭审中说过一次认罪，真的没再张过口。布朗神父望着转眼间就挤满了人的花园，看到血案的制造者被逮捕。看到尸体经过医生检查后被抬走，他的神情像是见到丑恶梦境的消退。他一动不动，似乎被梦魇攫住。他作为证人提供了自己的姓名与住址，但回绝了乘船归案的邀请，仍旧独自待在岛上的花园里。他瞅着破碎的玫瑰丛，还又上演了那出短暂又费解的悲剧的绿色舞台。河上的光亮褪去，雾霭从沼地上升起，晚归的鸟断断续续的掠过。他的潜意识通常是很活跃的，顽固地卡在一件无法形容的事实上。那就是还有些事没有得到解释。这一整天里发生的一幕幕事件，并不能仅用一句“镜中世界”就敷衍过去。也许他看到的不过是场游戏或者面具舞会，并非真实。但是不会有人为了一个猜谜游戏把人刺个对穿，或是被绞死。他坐在码头的台阶上沉思。一艘船在闪闪发光的河上静静驶来，船上一个高大的身影渐渐清晰起来。神父站起来，激动的几乎哭出来：“弗朗博！”他大叫道，他向朋友不断的挥手。他的朋友拎着渔具登岸，一脸的惊诧。弗朗博，他说：“你没被杀掉，被杀！”垂钓者万分吃惊地说：“为什么我要被杀？”哦，几乎所有人都死了。他的同伴疯疯癫癫,癫地说：“萨拉丁被谋杀了，安托内利要被绞死，他母亲晕过去了。”而我已经分不清自己是否已经到了另一个世界。可是，感谢天主，你和我在同一个世界里。接着，他抓住了大惑不解的弗朗博的胳膊，离开码头以后，两人来到竹屋低矮的屋檐下，从窗户往屋里看。他们刚到这里时就这么做过。屋里的灯光刚好吸引了他们的视线。当萨拉丁的死对头像风暴中的闪电一样落在岛上时，餐厅里正在布置晚餐。现在晚餐正有条不紊地进行着。安东尼夫人坐在餐桌下手，好像不太高兴，而大管家保罗先生坐在上手。正在享用最上等的美酒佳肴，他疲惫的蓝眼睛在脸上显得很突出，他憔悴的面容显得高深莫测，但不乏满意的神色。弗朗博一时心急，啪啪拍着窗户，然后猛力推开了，愤愤不平的将头探进明亮的室内。“嗨！”他大喊。你们需要休整，我可以理解。但你们的主人死在花园中，他尸骨未寒，你们就偷走他的晚餐。在我漫长愉快的一生中，我偷过不知多少东西。冷漠的老绅士平静的回答：“但这晚餐可不是偷来的。晚餐、房子还有花园。”恰恰都是我的财产。弗朗博的表情一变，冒出一个新念头：“你的意思是？”他说：“萨拉丁亲王的遗嘱，我就是萨拉丁亲王。”老人一边嚼着椒盐杏仁，一边说：“布朗神父正在窗外看鸟。”听了这话，他像挨了一枪似的蹦了起来。然后把他吴京一样的大白脸伸进窗户。你说什么？他尖声问道。在下就是保罗·萨拉丁亲王。您满意了吧？那位尊贵的人士举起一杯雪利酒，礼貌地说：“为了在这里平静的生活，我装成佣人。”我自称保罗先生，已是谦虚，也为了和我那个讨厌的弟弟斯蒂芬先生区别开。我听说他刚刚死了，死在花园里。当然了，仇家在这里找到他，这不是我的错，那要归咎于他令人遗憾的不检点生活。他不是个能负起责任的人。他又陷入沉默，继续盯着对面低头不语的女士头顶上方的墙壁。他们明白了死者身上曾经困扰他们的问题。那两人其实是一家子，自然长相有相似之处。然后老人的肩膀开始微微颤抖，像是噎住了。但他的脸色一点没变，我的天！弗朗博顿了一下，然后大叫：“他在笑。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。